首先，请听时事经纬。各位听众好，今天是八月十九日，在今天这个小时的时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括。调查显示，一些经济学家担心美国经济或在明年、后年两年步入衰退。日本七个月出口连续第八个月下滑，对中国出口锐减。八月十八日集会之后，香港人计划继续抗争。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，美国一项新的调查显示，有越来越多的经济学家对美国总统特朗普的一些经济政策感到担忧。他们预计，美国经济在二零二一年年底会出现衰退。美国全国企业经济协会星期一公布的一项调查显示，百分之三十四的受访者说，美国正在放缓的经济将在二零二一年步入衰退。在今年二月的调查中，持相同看法的人比例为百分之二十五。另外，这次调查还有百分之三十八的人认为经济明年就会进入衰退。美国目前对来自中国、墨西哥、加拿大和欧洲的一些国家的产品大幅度提高了关税，其中包括对价值两千五百亿美元的中国产品施加了百分之二十五的关税。美国本。计划在九月一日开始对另外价值三千亿美元的中国产品施加百分之十的关税，这基本上涵盖了所有从中国出口到美国的产品。但美国商务部长罗斯上个星期三宣布，为了帮助美国消费者度过今年的销售圣诞节消费期，将推迟对部分中国生产的消费品施加百分之十的关税。在另外一方面，白宫对中表示，对中国的贸易战并没有损害到美国的经济。美国总统特朗普星期天说，美国经济仍然很强劲，减税政策令美国的消费者变得富有。特朗普总统说，大部分经济学家实际上说，我们不会有经济衰退，但世界其他国家不像我们的经济这么好。他向记者表示，已经安排。在不久之后，与中国国家主席习近平通话。全球经济增长放缓和美中贸易战持续对日本经济造成冲击。日本今年七月出口连续第八个月同比下降。日本对其最大的贸易伙伴中国的出口比去年同期也下滑达百分之九点三，连续第五个月下滑。此外，日本财务省星期一公布的数据还显示，日本对亚洲整体出口下滑百分之八点三，贸易顺差大幅度减少百分之六点。大幅度减少百分之六十四点六，显示美中贸易摩擦的影响已经波及到整个亚洲地区。路透社星期一的一篇报道说，日本这样的出口型经济体在美中贸易战中备受冲击，贸易战已经扰乱了供应链，影响到全球贸易、投资和企业获利。此外，路透社短期观察。
调查显示，日本八月制造业对业务前景的信心自二零一三年四月以来首次转为悲观，凸显出日本出口依赖型经济前景目前变得越发暗淡。上个星期，美国国债收益率曲线出现倒挂。显示美国经济衰退风险增大。此外，数据显示德国经济正在萎缩，而且中国的经济不断恶化。所有这些迹象都令有关全球经济下挫的焦虑不断增长。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。尽管面对来自北京越来越严厉的警告，大批香港民众星期天仍然继续走上街头，进行了有可能是自六月以来香港规模第二大的集会游行。发起这次大游行的香港民主派团体民间人权阵线民阵表示，星期天有多达一百七十万人走上街头。这接近香港人口总数的四分之一，而香港警方表示，在指定集会地点维多利亚公园同一时期出现人数峰值为十二万八千人。民政召集人岑子杰星期一表示，民政计划八月三十一日再次发动大游行，路线暂定由折打花园至中联办。此外，有网民在香港的新闻讨论区连登呼吁，在本月二十三日举行名为“香港之路”的“香港之路”的抗议活动，号召市民效仿一九八九年波罗的海之路的抗议方式，在港铁、港岛、荃湾及观塘三线沿线各港铁站集合，筑成人人链。当年波罗的海三国共二百万民众曾手拉手组成六百公里长的人链，借此表达对争取自由的诉求。组织者称，这次香港之路抗议活动将是百分之百的和平、理性、非暴力。在此之前曾经出现的暴力场面。与在此之前曾经出现的暴力场面形成鲜明对比的是，星期天的游行集会没有出现爆发激烈冲突的场面，警方这次没有释放催泪弹。民政对此表示，只要警察不挑衅，哪怕破报港岛，我们都会安全无恙。香港警方星期一也表示，星期天的大游行虽然整个集会活动大致和平，但稍后。仍有破坏社会安宁的行为出现，警方指责示威者在集会结束后继续占据马路，令交通瘫痪。此外，还有小部分人曾经一度以压叉将硬物投向政府总部，并以镭射光线照射总部内的警务人员。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。一百多万香港民众星期天八月十八日冒雨前往维多利亚公园参加香港公民阵线发起的流水式集会，其中
，警方过度使用武力仍然是这次大规模游行集会的关注焦点之一。接下来，请听美国之音记者林峰从香港发来的详细报道。这是六月以来香港规模第二大的游行集会，组织者称。超过一百七十万人参加了这次和平集会，相当于香港全部人口的近四分之一。香港警方表示，在集会的主要地点维多利亚公园，集会人数的峰值达到了十二万八千人。警方对示威者过度使用武力仍然是本次大规模集会游行的一个主要焦点。民政发表一份声明，抨击香港政府制造恐怖环境。并指责港警以中国式镇压对待抗议者。八月十八号晚上，部分参加完维多利亚公园集会的示威者陆续向位于湾仔的香港警察总部集结。有人用镭射笔向香港警察总部大楼内照射，表达对警察的不满。后来一度遭到警方警告，但整个活动最终以和平收场，体现了组织者和平、理性、非暴力的主张。这也是近一个月来香港首次度过一个警察没有发射催泪弹的周末。有示威者称，有警察装扮成示威者的样子混在集会游行的人群中。他们八月十八号晚上在社交媒体上发布一段视频，显示一些身穿黑色 T 恤的人走路回到香港总部。香港政府八月十八号发表声明说，对集会以针对警察的口号举行表示遗憾。港府把对警察过度使用武力的指控归咎于激进和暴力示威者，称警方一直以容忍的态度处理这些违法事件，只在受到暴力袭击时才被迫以最低武力驱散示威者，恢复社会秩序。但《纽约时报》的一篇报道以港警使用催泪弹为例。称港警的一些做法违反了有关催泪弹使用的国际标准，例如催泪弹只能在室外使用，并朝人群的边缘以及西部以下发射。报道称，自六月份反送中运动爆发以来，香港警察已经发射了一千八百发催泪弹，其中有不少情况属于违规，包括从高空向示威人群发射，在室内发射。对人发射以及无差别使用等等。香港警察在八月十九日的记者会上表示，上个周末的集会大体和平，但也有部分打破和平的情况发生。警方说，只要集会是以和平方式进行，警察不会介入，也不会动用武力。但是，民政召集人陈子杰表示，在八月十八日，一百多万民众走上街头后。如果香港林郑月娥领导的港府继续对民众提出的五大诉求视而不见的话，那就是在挑战民众的理性、和平和非暴力方式发出诉求的底线，等同于煽动市民以更激进的方式抗争。他说，民政已经向警方申请八月三十一日再度举行游行集会，游行路线暂时定为从遮打花园到中联办。以上是美国之音记者林峰从香港发来的报道。这是美国之音的中文广播。香港上百万民众星期天冒雨集会，继续抗争之际，北京方面有什么情况？另外，中国官方严厉警告。
大兵压境。在这种情况下，香港的反送中抗议的社会运动持续进行。中国媒体如何报道？许多中国网民把提出五项诉求的抗议民众全部都称为“港独”或者是受外国势力煽动的暴徒。香港抗议运动的口号主要是守护香港的自治，要求双普选；而反对者的口号是支持香港警察严惩港独。这方面有什么新的发展？接下来请听美国之音记者叶兵介绍有关的情况。好，先大家最关注刚才我们看到的是香港八一八。大型集会的一个最新状况。那么另一方面，另外一个现场大家现在关注的就是北京方面的一个行动。我们知道已经有呃这个非常大批的这个武警跟军车是集结在深圳的这个体育馆，大家都非常担心是不是会有进一步的行动。那么国际媒体也都是全程直播在关注这些军车的一个动态。就您了解，北京方面有没有一个一些这个风声，或者说这些集结在香港？和深圳这个边境，这体育馆内的这些军车，还有多万名的武警，他们可能的行动会是什么呢？叶斌，您的掌握是什么？据我们观察呢，最近中国官媒确实加强了舆论导向啊，不像前一些日子啊，对香港的这个抗议事件和这个呃大规模的民众集会游行呢是只字不提，呃，甚至把这个。呃，一些涉外的酒店或者是公寓的这个有线电视啊，本来有一些呃 BBC 啊，还有 CNN 的这样的一些这个电视广播，呃，一到这个香港的新闻的时候呢，就把它掐掉，变成了黑屏。呃，但是最近呢，这个中国官媒确实加强了舆论导向，呃，民族主义情绪呢随之高涨。那么，官媒央视发起了“五星红旗有十四亿护旗手”的话题，呃，连续多日呢都有大量的转发。啊，不过在海外社交媒体上，有人对“五星红旗呢”呢有十四亿护旗手的图片进行了恶搞，呃，号召网民八月十八号，也就是今天上午十点到天安门广场去护旗，啊，支持香港警察。这一类的恶搞图片被中国网管严厉审查，有的小粉红呢信以为真，呃，结果转发了以后呢，立即被封号封群。呃，今天上午呢十点左右，呃，天安门广场确实出现了人潮，所有的游人必须实名通过安检才能进入广场。美国之音记者当时呢正在广场对面的公交车天安门西站的旁边，呃，由于人们不断涌入，一辆警用面包车来到车站。宣布这个天安门西站临时不停车了，通知等车的乘客到下一站去乘车，并且建议等候安检前往故宫的排队的人群呢疏散到故宫的另一个入口。下面我们一起来听当时呃警车的广播。好的，刚才叶斌你也特别提到，在网络上流传的一些这个看起来好像是高级黑的帖子啊，包括了这个提到说我支持香港警察，你们可以打我了，然后换上了网友所说的这个我支持香港警察，我们终于可以上街了。而且我们注意到，在这个海报跟网络上流传，我在强调是流传的这个照海报跟图片上面写的是八月十八号星期天上午十点。天安门广场见。那么有人说，这种高级黑的做法是讽刺。现在在中国大陆没有这个言论，像香港这样的集会跟游行的自由跟权利。所以想请叶斌在北京问问观察，是今天究竟在天安门广场前有没有出现任何像是这样子网络上流传的这种可能的集会？那么警方的这个戒备是不是也非常森严，要预防这样子可能出现的集会呢？呃，我们呃今天在地铁一号线天安门西站。还有二号线前门站里面发现呢
是人满为患。记者先后问了在广场路边执勤的两名保安，他们都说今天来天安门的人特别多，这种情况是非常少见的。呃，虽然到广场的人潮呢超出了平日啊，呃，但是在广场周边呢没有看到所谓的护旗手聚集的情况。啊，当然有一些游人携带着小型的五星旗啊，还有甚至这个游有游客背包上显示了英国米字旗的符号，但是呢，这些情况呢都看不出来是属于异常。呃，警车呢确实增加了很多，警戒也有所加强，这种情况呢是比较明显的。尤其在广场的东侧，国家博物馆前面的路旁呢停了一长列警车，还有警用面包车。呃，几辆空着的大巴就停在路旁，估计呢是当局为了预防出现突发事件而准备的车辆。好的，另外一方面我们要关注的也是这个呃中国大陆的民众的舆情究竟怎么看这一次的这个香港反送中的这个抗争是不断的升级，因为我们也看到刚才你也稍微提到了有不断煽动这种民族主义上来的情绪哦。究竟中共的中国大陆内部的这个民众，他们对于目前香港的情况，整个这个民族情绪上面的反应是如何？简单的给我们介绍一下。呃，我们看到在香港维园呢，呃，这个反送中的这个集会呢还在进行当中啊。呃，今天下午呢，中共中央、国务院发布了关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。呃，今天上午呢，深圳大批武警和公安举行了联合演练，上述举措相信是与香港的局势有关。啊，至于你刚才问到是不是会有这个呃派这个大陆人员进香港去镇压的这个可能呢？目前我们现在还不掌握，但是这种压力确实是存在。呃，中国官媒呢依然重点在报道香港建制派的支持警察的反暴力游行。呃，现在进行的香港维园的示威呃活动呢，啊却没有报道。呃，尽管中国的网络防火墙呢严厉封锁墙外关于香港的消息，大批小粉红们呢是倾巢出动，集体翻墙到海外的各大社交网站刷屏灌水，呃，大量发表宣扬民族主义、支持香港警察的言论，呃，很多香港的媒体、议员、艺人、公众人物的 Facebook、Twitter， 呃 ，Instagram 页面评论区呢被小粉红的内容占据。小粉红刷墙啊，这个翻墙刷屏发帖，得到了中国官媒和共青团的支持。呃，与此同时呢，中国留学生在世界各大的国家发起了这个爱国集会啊，呃，并且与香港留学生发生了一些冲突。呃，中国留学生在海外的爱国集会呢，也得到了中国官媒的支持和宣传。呃，有一些小粉红留学生以粗俗的语言谩骂。呃，甚至这个出口非常的这个低俗啊，不堪入耳，出手攻击香港学生啊。不过官媒在报道中却没有提到小粉红留学生的这些呃国骂呀，还有一些暴力行为。呃，在加拿大多伦多呃也出现了所谓的爱国游行，但是却成了一场炫富的狂欢。呃，一些豪车参与了爱国的游行。呃，小粉红们在海外游行示威，高唱中国国歌，并且以这个人数优势来压倒香港的学生。讽刺的是呢，国内的民族主义情绪仅限于在网络上表达，线下却没有爱国游行活动。呃，今天在天安门，所以我们也没有看到撑警的迹象，也没有看到这个护旗手的身影。
中国是否可能会派遣军方力量对香港的抗议活动进行镇压如何避免对这个问题从八九年北京学生民主运动领袖吴尔开西说这个变不出新把戏那么他们是那个千里之梯也就是说他们其实一个蚂蚁洞可能就可以让这个千里之梯溃血他们其实是感觉是很脆弱的那在这种一个很脆弱又掌握着庞大的军队的这样的一个专制
不会考虑国家利益，他们只考虑统治集团的利益，这是两件事。嗯，统治集团的利益和国家利益和中国利益是两件事情。而从统治利益出发，北京会想做的事情，呃、还还这个统治利益包括什么？就维护统治地位啊。他他害怕香港的，一旦面对香港，他如果要是松口了，在这个一直对峙的过程之中，他如果表现出来，呃呃，要不得不妥协了的话。那么可能会不会影响到中国内地？我觉得共产党对这个的担心是非常非常的这个这个很明确的，这是他们最思考最多的一件东西。但也也还有一个好一好笑的一个事情啊，就是这个统治集团的利益里边也包括私利，就是这个中国精英的共产党这两百个家族最最最顶端的这两百个家族，他们的庞大的财富。跟香港都有直接关系，所以出于统治集团的私利这样的一个角度，而面对香港下不了手，也是一个合理的他们的思路的一个对他们思路的一个分析。当然，说实话，我也很大程度上，呃呃，希望共产党能因此不敢对香港采取破罐破摔，因此不至于出现死人的这样的一种状况。美国总统特朗普多次。表示他希望看到中国共产党党魁习近平与香港抗议者进行对话。习近平是否会与香港示威者对话或会面？对这个问题，香港国民党党魁杨月桥说：“我们可以想象的是，现在掌权的官员，不管在香港还是在北京的，其实他们也是恐惧。”民众，呃，就算是在香港的林郑月娥，她当年在雨伞运动的时候，她尝试跟当年的呃呃呃学生领袖有一个对话，可是之后就没有再发生过了。嗯、那我我是呃不是非常乐观，呃呃呃，不，先不要说北京的，就算是在香港的，也不没有这个这个种去跟示威者直接对话，呃，而且对话了。他们也没有这种胆量去承诺任何东西。在香港紧张局势进一步加剧之际，美国总统特朗普表示不希望看到香港出现暴力镇压。接下来，请听美国之音记者许香韵介绍有关的情况。特朗普总统星期四在新泽西莫里斯顿的市政机场搭乘空军一号战机之前，对记者表示，他不希望看到中国对香港的抗议活动进行暴力镇压。他再次希望习近平能与香港抗议人士会面。在回答是否担心中国政府对香港进行暴力镇压的问题时，特朗普指出，如果习近平能与香港抗议活动领袖们会面，局势就能很快的化解。我们来听特朗普总统是怎么说的。I wouldn't want to see a violent crackdown. 我感到担忧，我不想看到暴力镇压。我昨晚写了一些话。中国的习主席是我非常喜欢的人，我和他相处得很好。我写到，我愿意打赌，如果他和抗议者坐下来，抗议者的一群代表，他会在十五分钟内解决这个问题。我敢打赌，他会很快解决这个问题。我知道这不是他通常会做的事，但我认为这不是一个坏主意。我真的相信，如果他坐下来，他们有一群领导人；如果他和这些领导人坐下来，我敢打赌，他会很快就能解决问题。
在此之前，有记者看到数百名中国武警官兵在深圳一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派武警到香港制止抗议者表示担忧。随着香港危机形势进一步的复杂化，美国国会议员正对特朗普施加更大的压力，要求他采取更强硬的立场。特朗普表示，他很快就会和习近平通话。他相信习近平能够人和的解决这个问题。挑战。已经实施一年多的时间了。那么，特朗普总统在这个问题上有什么最新的表态呢？是挑战。特朗普总统星期四晚上说，他将很快与中国国家主席习近平通电话。他表示，美中两国间的贸易战将相当短暂。特朗普总统强调，美国在这场贸易纠纷上占上风，试图安抚外界对美中贸易战变为持久战的担忧。我们来听一下特朗普总统是怎么说的。我认为贸易战持续的时间越长，中国就会越弱，我们就会越强。正如你所知，我们从中国吸入大量的金钱，数十亿、数十亿的美金。贸易战持续的时间越长，我们就越强。我有一种感觉，它会变得相当短暂。特朗普政府星期二决定延迟部分对中国商品的关税，原因是为了保护消费者在圣诞购物季免受价格上涨的影响。不过，这没有阻止星期三美国股市出现大规模抛售，而星期四的反弹仅收回了部分的失地，市场仍对美中贸易前景感到悲观。关税的延迟也未必让北京感到满意。中国国务院关税委员会星期四表示，如果华盛顿升级贸易战和技术战，中方将不得不采取必要的反制措施。特朗普总统星期四回应说，如果中国采取行动，美国将采取对应的反制措施。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，数以千计的中国武警，星期四八月十五日，在比邻香港的深圳的一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派遣武警到香港制止抗议者表示担忧。中国会对香港使用武力吗？接下来，请听美国之音记者思阳所做的报道。我们也看到那个《人民日报》八月十二号啊，《人民日报》的这个微博，他就说了，就是说武警车队集结在深圳。那么他当时特别提到了一个，说是《中华人民共和国人民武装警察法》规定，就是说人民武装警察部队呢可以参与处置。呃，暴乱、骚乱、严重的暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他的安全事件。那么，那个中国办官方的这个《环球时报》的一个总编叫胡锡进，他呢一直在发文，他就说了，这是对香港暴徒的一个警告。他之前还说过，如果这些就说抗议者无视这个警告的话，那无异于自取灭亡。那么，分析人士也说呢，这是一个警告。那更多的呢是一个恐吓，但是呢，是不是能派遣呢？因为他们知道这个中国政府知道派遣武警或者是部队进驻香港的话，现在其实还不符合中国的最佳利益。那么我们现在先听一听这个香港的这个律师叫安东尼达皮让，那么他是他也是一写过一本书叫《抗议之城》，讲香港的，我们听听他的说法。我认为用武力镇压也是被排除在外的，因为这是不现实的。考虑到香港以及对整个中国的影响，所以他们的武力还有他们的政治压力是用来慢慢消磨抗议者的精力和信心。另外，我们今天看到他们拿出了胡萝卜，香港政府推出了一个经济措施来提振经济，这最终会让人们停止抗议的。虽然可能还会有几个极端的抗议者。那那个达皮让今天说的这个胡萝卜呢，就是那个香港政府就是说早宣布的这个规模达到一百九十一
一亿港元的这个一个开支计划。那么这个计划呢，用来帮助企业。呃，支持企业和减轻市民的负担。然后那个达皮让他就认为，随着时间的推移呢，随着秩序的恢复，那么政府方面可能会胜出，但是呢，有可能也会埋下这一个就是说不和的种子。但是我采访的就是说伦敦大学亚非学院的一个研中国研究院院长曾瑞生呢，他就说。中国这个军事干预一直是存在的，他们从来就没有说要排除使用武力的可能性。那么他说，这在香港的基本法当中呢，也有相关的说法。那么我们知道，香港基本法有一项条文，他就说驻港部队。在根据当地政府的要求可以进行干干预。那么另外一个条款就称，全国人民代表大会常务委员会可以自行确定，那么这个地方是不是发生了动乱，然后在香港实施内地的法律，然后可以宣布进入紧急状况。嗯，那么假如中国真的派入派武警部队或者是军队进入香港，那么这些分析人士和专家认为。会造成什么样的后果？嗯，那我用这个问题也问了这个伦敦大学亚非学院的中国研究院院长曾瑞生，我们听听他的说法。如果中国当局在香港动用武力，这将摧毁我们所认识的香港作为金融中心的根本。那里有法治，在法治的文化下，事件的发展可以预测，而这是上海所不能提供的。一些大的跨国公司会在想，他们是否会在香港继续保留他们的区域总部，还是转移到其他地方？那已经也有报道说，就是说，如果香港就是中国军事干预香港的话，那么就离香港最近的新加坡可能会获益。那么很多的大公司会将他们的总部转移到那里，因为那里比较近，而且那个就是也特别相关。嗯，呃，除了影响到香港的这个金融中心的这个地位啊。呃，之外，那么所谓中国政府、中央政府对香港的这种军事干预，是否还会影响到，比如说，呃，台海两岸的关系啊，和美国的关系，或者是和西方其他国家的关系？嗯，那么这个呢，就是说。大家就说，如果派军队到香港的话，那就意味着一国两制这个模式的那个结束，那么也会导致这个西方和美国对中国的制裁可能比一九八九年的这个更严重。那么就为什么这样说呢？说香港对习近平来说，它只是一个呃具有象征意义的地方。那香港的一国两制模式如果能够成功的话，那么代表它也可以，它也是一直希望就是通过一国两制来。统一台湾的，那么如果在香港失败，那么台湾是更不可能，就只剩下唯一的这个武力来统统治台湾，那个统一台湾那个选项了。所以这对他来说是他不愿意看到的。那么第二呢，就是说，呃，对美国的影响呢，我们其实已经看到了很显而易见的。那么美国总统。呃，特朗普呢，今天就说呼吁中国要人道的对待香港的抗议者。那么大家说这他是在国会的压力下说这番话的，所以国会呢是对这个抗议者呢就是更倾向于支持抗议者。那么我们知道，就八月十二号国会的这个参议院。多数党领袖米奇麦康奈尔呢，他已经说过，任何的中国政府的任何的镇压是完全不可以接受的。那么在八月十三号呢，国会重量级的议员卡丁呢，他也说了，假如中国大力镇压的话，美国国会会采取行动，取消在执法和贸易方面对香港的特殊的待遇。
，最后来谈一谈，就是说你采访的这些专家或者是分析人士，对于就是说中国的中央政府，也就是说习近平啊，为什么不愿意对香港的这些抗议者让步？那么他们就谈到一个说，如果对香港抗议者让步的话，那么习近平会担心，就是说在这样同样的事件会在中国的其他城市复制，所以他是担心这一点。但是呢，就是我采访的这个伦敦大学的曾瑞生教授呢，他就说，其实习近平他们习港府包括北京政府，如果能够认真的聆听这个抗议者的这个五点需求的话，其实应该和比较容易平息这个叛乱，呃，不是叛乱，平息这个这个抗议啊。他说：“因为现在示威者所要求的不是颜色革命，而只是一些具体的一些一些，就是说提出一些具体的要求。他觉得，如果政府两港、港府和北京政府能够聆听他们的抗那个呼声的话，应该可以容易解决。”美国之音继续为您播送中文节目。各位听众。中国官方媒体《环球时报》记者傅国豪，本星期早些时候在香港机场发生的抗议示威期间，进行拍摄活动时遇袭事件，成为当前舆论关注的新闻热点。傅国豪成为众多中国网民推崇的英雄。与此同时，傅国豪的身份。以及他在香港从事新闻工作的合法性和中立性等问题引起了一些疑问。美国之音就这一事件电话采访了傅国豪所属的单位领导，《环球时报》总编辑胡锡进。接下来，请听美国之音记者叶冰在北京发来的报道。傅国豪啊，大家都对他的身份比较感兴趣，能不能证实一下他现在究竟是这个是什么样的一个身份，好吗？他就是环球网的记者。这么小的小孩，九零后，他们有什么身份？这完全是对他的身份的怀疑，完全是无厘头的，完全是一种找茬、编造。他就是一个普普通通的记者。我昨天晚上跟他的父亲通了话，也都是一个普通的家庭，他没有任何其他的背景，非常笃定的告诉你，他没有任何其他的背景，他就是一个环球网的记者。刚开始，呃，去这个香港采访的都是《环球时报》的记者部的同志和英文版同志，然后《环球网》他们希望加入进来，这样他们在现场能有一个人给他们拍东西、拍视频，他们更好用。所以呢，就加入进来了一个记者，找了个男生，啊，就是呀，没有任何的。所以我们的编辑部呢，这两天大家就看到外界的这种有这么一些奇奇怪怪的议论，大家觉得非常可笑。他现在情况怎么样啊？这这这，大家觉得非常可笑。他现在现在在深深圳呢。现在他人怎么样？有受伤吗？还是怎么样的情况？情况我不太清楚，但我知道他目前啊没有大碍，嗯，也没有大碍，应该没有什么危险啊，什么这些东西应该没有。因为我跟他通过电话，通过电话的时候感觉到这个，通过听声音说话也都不错，没有受到很严重的伤害。嗯，那么他这次去香港采访工作。他的这个签证是什么签证呢？这个我不太清楚，那他们几几个记者们、记者部的，他们同志自做的。嗯，他因为嗯，他们能怎么方便，能怎么去？因为我们有很多人，他们就是有很多人啊、呃，轮换的。嗯，这样的人有去，那样的人有去。嗯，应该不是也不是用那个公务签
，应该不是用公务签，公务签应该就是用记者身份正式的公务签证，他肯定不是用的。就是能怎么进去就进去了。这种在中国的媒体中，这种情况非常普遍。嗯、呃，就是到一个地方去，呃，用一个呃这个，我这个我都不太懂啊、呃，因为我们的记者办公室可能比较更清楚。嗯，非常正常的，对我们来说，对报社来说，是非常正常的手续。就是说，对报社来说啊，他去香港能怎么方便就怎么去了，和其他的同志没有任何区别啊。嗯、呃、嗯，呃、把它作为一种特别单独的、特殊的对待，根本就没有。而且那天在现场，好几个《环球时报》的记者啊，只不过把他抓住了。其他同志没有事情，啊，也不光他一个环境时报记者，还有别的记者啊，都别的记者就没有被特受到这个待遇。呃，他当时呃，就是说没有拿出来这个正式的合法的这个记者签证或者工作签证啊。他没有。网上有人质疑。记者证他没有，他没有记者证，他本身就没有记者证，因为他来在环境时报工作刚刚一年多。要取得记者证，需要一套手续，这个外媒都知道。他需要一个手续，这个手续呢，就是他得经过考试啊，什么他也有一套手续，他还没有拿到记者证。那么，在中国没有记者证啊，记者是可以正常采访的，很正常。这个有很多没有记，你你到你们参加记者会，参加记者会，你问问那些人都有记者证吗？年轻一点，你问他们，好多年轻的人他没有记者证。这个没有，呃，没有什么特别的。你们把这个问题啊引偏了。我知道你们想呃找一些毛病，找一些茬出来。但是真的是你们在不客观的报道，在把这件事情从它的原点使劲往一个偏执的方向去拍了自己的良心啊！真的，你们拍了自己的良心。你想一想，就是这么一年轻一个孩子。一个年轻的一个记者到了香港，是吧？他挨了打，被抓住了，嗯，被抓住了，挨了打，嗯，然后他呃当时表现的比较英勇，啊，说了那么一句话，正好让人给录下来放到网上，哎，那些老百姓一听啊，这话说的真好，然后这个人一下子火了起来，就这么一简单的事情，嗯，他是一个很普通的一个记者，啊，刚才你也说这个他没有记者证。也没有工作签证，他在那地方这个进行这个采访的这样的一些活动，这个是不是违反了这个香港那边的法律呢？我不知道，我不知道这件事情，因为反正我们都是这样做，有很多人都往往那香港去，到那边去做采访。我说的这些，即使他违反没违反违没违反香港法律，跟这件事儿也无关，对吧？跟这件事儿没关，跟那些暴徒打他有关系吗？你们不是找茬吗？网上有这样质疑，我们就来跟您核实一下子，对吧？反正他没有记者，他没有别的说，那我不知道。他肯定是啊，他怎么去的？现在我这个办什么签证我不知道，但是他没有记者证，我可以告诉你。其他的《环球时报》在那边工作的这个一些人员呢，也都属于他这种情况嘛，没有记者证或者没有签证，没有工作签证也在那边进行采访吗？大部分有记者证，大部分都有记者证。啊，他这个人，他是最年轻的，他在香港记者里面。网上有人还说他可能还在这个多维工作，这个事情你能不能了解呢？在哪儿工作？在在多维也工作，好像是他有一个多维的一个什么一个卡，好像是。我想就跟您就是能够确认一下。不知道这个我不知道，我我第一次听你说这事儿啊，在之前我根本没听说过。
，我第一次听到你说这个事儿，嗯，也听到任何人跟我提的提这个，这个说作为这个也是有一些，第一次听说的，网上就是那种假消息，就是那种假消息，说他那么有传那张照片，人说他那个呃扮演香港的警察怎么样，那照片根本就不是他，那照片。各位听众，在哈萨克斯坦总统访问中国前夕，揭露新疆在教育营的一名哈萨克活动人士被捕几个月后获得自由，但交换条件是，他将停止批评中国的活动。有分析认为，中国在哈萨克斯坦和中亚地区的影响继续扩大，但当地反中国情绪也在增长。哈萨克当局试图在两者之间维持平衡。接下来，请听美国之音记者白话从莫斯科发来的详细报道。哈萨克斯坦星期五晚间释放了批评中国的当地活动人士比拉什。哈萨克第一大城市阿拉木图的一家法院当天仅对比拉什判处十一万哈萨克间隔（大约相当于两百八十美元）的处罚。审判期间。许多人聚集在法庭门外，高呼“释放政治犯”等口号，表达对比拉什的支持。其中的一些人的家属目前仍然被关押在新疆在教育营中。比拉什因为批评和揭露中国新疆在教育营，关押当地的维吾尔人、哈萨克人和科尔克孜人闻名。他批评新疆在教育营让哈萨克民族面临灾难，因此遭致中国的不满。比拉什是在新疆出生的哈萨克人，后来移民哈萨克斯坦，现拥有哈萨克国籍。他在阿拉木图还主持领导着一个为在新疆被关押的哈萨克人和他们的家属提供援助的非政府组织。比拉什获释后表示，他获得自由的交换条件是被迫同法庭达成协议，停止反对中国的斗争和人权活动。否则将会面临牢狱之灾。他做出了同家人和孩子们在一起的选择。比拉什的辩护律师乌马罗娃拒绝签署相关协议，因为他认为比拉什根本无罪。乌马罗娃说，比拉什已经动过两次心脏手术。他理解比拉什的决定，同当局达成协议，使比拉什获得了较轻的处罚。比拉什和他领导的人权组织两年多来向国际社会介绍了大量的有关新疆在教育营的信息，这一议题因此越来越被各方关注。北京受到更多的批评和压力。比拉什今年年初曾经表示，他所领导的组织虽然没有被当局注册，但他的活动相对较为自由。但在这之后不久，比拉什在三月份被当局逮捕。随后软禁，当局指责他发表对中国发动信息生战等言论，他被指控犯有煽动社会和民族仇恨罪，相关罪名最高会被判处七年的徒刑。当时的许多评论把比拉什被捕解读为哈萨克当局屈服于中国的压力，一些报道甚至担心比拉什会被遣送中国，因为中国在哈萨克和中亚地区的影响。在不断扩大，中国不但给哈萨克斯坦提供大笔的贷款，同时还在当地大举投资。这是最近几年来
，经济陷入不景气的哈萨克斯坦对中国的依赖越来越深。哈萨克政治学者萨特帕耶夫说：“哈萨克领导人一方面不能得罪中国，但另一方面也必须照顾民意，因为当地反中国的情绪正在抬头高涨。社会民意怀疑哈萨克领导人屈服中国的压力。”不愿更积极地保护在新疆的哈萨克人，萨特帕耶夫说：“同吉尔吉斯斯坦等中亚国家一样，哈萨克也拥有很大的维吾尔人聚居区。新疆议题虽然不是当地社会关注的焦点，但仍然时常被提起。”萨特帕耶夫说：“在哈萨克的维吾尔人。”总的来说，在新疆问题上形势很低调，他们不想给当局制造更多的麻烦和出难题。他们也同当局互动，所以局势总的来说在控制之下。当地的观察人士说，哈萨克新总统托卡耶夫将会在九月十一日到十二日访问中国，解决比拉什事件，可为托卡耶夫访华制造良好的气氛。这将是托卡耶夫首次以哈萨克总统的身份正式访问中国。中国问题专家出身、能讲流利中文的托卡耶夫，曾经在苏联驻北京大使馆工作。他参加了三十多年前的中苏关系正常化谈判和戈尔巴乔夫访华。哈萨克斯坦独立之后，托卡耶夫多年来执掌哈萨克外交，被认为是哈萨克对华和对外政策的主要制定人。托卡耶夫曾经透露，中国非常关注新疆问题。中国曾担忧苏联解体时，当时苏联境内的民族主义浪潮也将冲击新疆。新疆议题在当时的两国元首会晤中都曾被涉及。哈萨克斯坦当时解释说，哈萨克独立后受各种问题困扰，根本无暇他顾，这是中国领导人吃了定心丸。托卡耶夫说。在新疆的哈萨克人议题对双方都极其敏感。当时的哈萨克总统纳扎尔巴耶夫在1995年9月访华时，曾经同中国领导人讨论过新疆的哈萨克人问题。双方最后达成一致：中国不阻挠新疆的哈萨克人移民哈萨克斯坦。哈萨克现任外长阿塔姆库洛夫今年三月访问中国时。中国外长王毅曾经感谢哈萨克理解和支持中国的新疆政策。学者萨特帕耶夫说：“曾经有几起案例，哈萨克把维吾尔人转交给中国。”他说：“哈萨克社会民意除了担心中国的威胁外，也同样担心俄罗斯的威胁，特别是在乌克兰危机之后。”哈萨克社会几年前曾经爆发过大规模的反中国示威。民众当时抗议有关土地方面的法律，会让中国大量购买当地的土地。抗议浪潮使当局被迫收回了土地法的改革。萨特帕耶夫说，吉尔吉斯斯坦也同样拥有很大的反中国情绪，而且受到当地一些政治势力的支持。中国在吉尔吉斯的大使馆曾经遭受过炸弹攻击，最近由于当地民众的抗议。中国在吉尔吉斯投资的一家金矿的经营活动也被迫停止。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发表报道。
各位听众，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。民意调查显示，美国前副总统拜登在民主党2020年总统参选人当中继续领先，但对拜登的年龄以及他有时失言的担忧，让一些民主党人质疑他是否会在明年与唐纳德·特朗普总统是最佳的对决人。也是民主党的最佳候选人。接下来，请听美国之音国内事务记者马龙的报道。在爱奥华州，乔拜登希望通过攻击特朗普总统来巩固自己作为民主党领先者的地位。但是，朋友们，如果我们给他八年时间，我从心底里相信这一点，他将永远改变我们的品质和本质。这就是为什么我们必须在二零二零年击败唐纳德·特朗普。就是这样，就是这样。拜登目前在全国和关键州的民调中仍处于领先地位，但他面临包括马萨诸塞州参议员沃伦在内的几个竞争对手的激烈挑战。二零二零年是我们的机会，我们可以让这个政府为所有美国人服务。民主党人，让我们加油，梦想远大，努力拼搏，赢得胜利。尽管已经七十六岁了，拜登仍然是一位精力充沛的竞选者。但他最近的一些言辞失误也引起了人们的关注，比如他在谈到穷孩子的时候，穷孩子和白人孩子、富裕的孩子、黑人孩子、亚洲孩子一样聪明，一样有天赋。拜登也经常成为他希望在明年大选中面对的人——特朗普总统的攻击对象。拜登成不了事儿，不是当总统的料，但如果他获得提名，我会很兴奋。分析人士比斯利说，拜登在前两场辩论中受到了一些打击，但也显示出了一些韧性。仍然有一些明显的证据表明，民主党人认为他是最有可能击败特朗普的人。我认为现在这群人中有很多人会原谅他，因为他们想让他保持知名度最高、击败特朗普几率最高的地位。凯尔·康迪克说：“民主党初选的投票要到明年二月才会到来，这就给拜登的竞争对手留下了大量的时间来赢得选票。”我认为，如果拜登在经过更多几场辩论之后，在进入九月和十月时仍然领先，那将证明他是一个更持久的领先者。但也有可能，在如此严格的审查下，对他的一些支持可能会流向另外一些候选人。然后可能真的变成一场真正开放的竞选。分析人士达雷尔·维斯特表示，民主党人在应该集中打击特朗普还是推动全面经济和社会改革的问题上也存在分歧。因此，目前民主党内部的很多争论是：我们是需要小的改变，让美国回到特朗普之前的样子，还是需要更实质性的改变？下个月，当民主党人聚集在休斯顿参加第三次辩论时，这种两难境地将再次显现出来。美国之音马龙，华盛顿报道。各位听众，您刚才收听的是美国之音，谢谢各位收听。各位听众，接下来请听美国之音这一小时的简要新闻。调查显示。越来越多的经济学家对美国总统特朗普的某些经济政策感到担忧。他们预计美国经济在2021年年底会出现衰退。美国全国企业经济协会星期一公布的一份调查显示， 3 4的受访者说，美国
正在放缓的经济将在2021年步入衰退。在今年2月的调查中，持相同看法的人比例为 25%。此外，这次调查中还有 38% 的人认为经济明年就会衰退。目前，美国对来自中国、墨西哥、加拿大和欧洲一些国家的产品大幅度提高了关税，其中包括对价值两千五百亿美元的来自中国的商品施加了百分之二十五的关税。美国本来计划在九月一日对另外价值三千亿美元的中国产品加征百分之十的关税，这基本涵盖了所有的中国出口美国的产品。但美国商务部长罗斯上个星期三宣布。为了帮助美国消费者度过今年的圣诞消费季，将推迟对部分中国产品生产的消费品加征的百分之十的关税。白宫方面表示，尽管全球金融市场出现动荡，但是不会出现经济衰退，对中国贸易并没有损害美国的经济。白宫首席经济顾问库德洛对福克斯新闻说：“美中两国谈判代表将在十天内再次谈判。”他说：“如果那些会谈进展顺利，我们计划让中国代表团前来美国继续谈判。”库德洛说：“即使谈判现在陷入停滞，中国进口产品面临追加关税，美国经济却依然不错。”库德洛说。不会出现衰退，消费者正在努力，他们的工资在增长，他们正在花钱，也在储蓄。全球经济放缓和美中贸易战继续对日本造成冲击。日本七月出口额连续第八个月同比下降。日本的最日本对其最大的贸易伙伴中国的出口比去年同期下滑达百分之九点三，连续第。五个月下滑。尽管面对来自北京越来越严厉的警告，大批香港民众星期天仍然走上街头，举行了可能是自六月以来香港规模第二大的集会游行。发起这次大游行的香港民主派团体民间人权阵线表示，星期天有多达一百七十万人走上街头。伊朗一艘超级游轮驶离直布罗陀，直布罗陀政府表示，他们拒绝了美国再次提出的继续扣押伊朗游轮的要求，允许这艘游轮驶离。美联社报道说，直布罗陀政府星期天八月十八日发表声明说，伊朗超级游轮格雷斯一号现在可以自由驶离直布罗陀，理由是美国对伊朗实施实施了制裁，但英国和欧盟成员国没有对伊朗实施制裁。各位听众，你收听的是《美国之音》。各位听众，《美国之音》现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.